0: Bom dia, agora a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 26. Vou te pedir para ficar de pé. Diz assim, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Feche seus olhos. Senhor, nós damos graças por essa manhã, pedimos que tua presença se faça presente no nosso meio, que tua palavra, Senhor, fale os nossos corações, que ela comece desde já limpando, Senhor, nossas mentes e corações, Pai. perdoando os nossos pecados, derramando graça e misericórdia sobre nós, pedimos que o teu Espírito Santo ilumine, Pai, as nossas mentes para entender a tua palavra Pai. e aqueça o nosso coração para praticá-la, Senhor. Ao que nós te pedimos, fica conosco. Ministra os nossos corações, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Ainda nesse mês de julho, que estamos falando especificamente sobre mulheres. Né, é um mês que nós escolhemos para tratar sobre esse assunto, as mulheres mulheres de Deus. Nós temos aqui basicamente pregado todos os cultos sobre uma personagem feminina da Bíblia que, que seja relevante para nos ensinar alguma coisa. E hoje eu quero falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Começar antes de eu propriamente expor o texto, dizer que nós evangélicos, nós temos um, uma certa postura meio rude com Maria por conta do que os católicos fazem com ela. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar nessa manhã, qualquer tipo de preconceito que você tenha com Maria, deixe de ter, e você vai entender por quê. É óbvio que a Maria não intercede por nós, porque ela está morta. É óbvio que não temos que adorá-la, isso é óbvio. Mas não é porque nosso país, majoritariamente católico, adora a Maria, a trata a de uma forma inadequada que nós evangélicos temos que nos ir, temos que nos levar para o outro extremo, sabe? A gente não precisa ser oito nem oitenta. A gente precisa resgatar a Maria bíblica. Ah, mas ela fez parte de, só do nascimento de Jesus. Só do nascimento de Jesus. Quantos outros personagens, e aqui homens ou mulheres, nós encontramos pelas, pela, pelas páginas da Bíblia aqui, quantos personagens de uma história só. Às vezes você vai ver uma história ali de Sansão. Você só vê sanção ali naquele episódio. E a, a história dele é contada com, com, com emoção. E quando a gente para para pensar, quantas pregações talvez eu, no alto dos meus 36... Vou fazer igual o pastor Daniel. Ele está desde o início do ano falando que está com 60 anos. Só faz aniversário em agosto, mas já está falando que está com 60. Então eu, do, do alto dos meus 36 anos só em setembro, mas eu também vou considerar, na igreja, desde os três, eu não me lembro de muitas pregações sobre Maria. E nesse, nesse mês das mulheres, e é algo que eu sempre penso acerca de Maria, que é uma coisa que a igreja evangélica precisa parar com essa bobeira e olhar para ela com devido respeito e aprender dela, porque ela tem muito a ensinar. Então, nesse mês das mulheres, eu quero trazer aqui a nossa querida irmã, Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui eu li do verso 26 ao 27. Vamos ler a partir do verso 28. E aproximando-se dela, o anjo disse, Maria estava possivelmente na sua casa, você deve imaginar aí os filmes que você viu de Jesus, Maria lá no quartinho dela, e vem o anjo, o anjo Gabriel, é o Gabriel aí. E ele disse para ela o seguinte, Salve agraciada! o Senhor está com você. Então, Gabriel, que é o, o anjo especializado de Deus para levar a, as mensagens, naquela época você deve lembrar que não, tem, não tinha e-mail, não tinha nada desse tipo, WhatsApp, então o Senhor mandava anjos né, para falar com o povo. E chega lá Gabriel e diz salve, manda um salve. Aí a galera do Roger, o pessoal, salve. É uma saudação, né? Salve a Graciada, olha como ele chama ela, o Senhor está com você. Verso 29, e talvez o mais importante de todos que eu vou ler. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E você, quando você lê assim, por que, que será que a Maria se perturbou? O que, que incomodou ela? Um anjo aparecer no quarto dela ali? Provavelmente assustou muito. Imagina, você está na tua casa e aparece um anjo. Como é que sabia que era um anjo? Não sei, o Novo Testamento não descreve muito essas coisas, não, mas ela soube que era um anjo, era um ser celestial. Ela sabia que não era nada natural. E a chama de agraciada, ela se assusta, ela se perturba. Essa aqui é a primeira lição da palavra de hoje, que nós temos que aprender com Maria, a termos sempre um baixo conceito de nós mesmos. Preste atenção, não estou falando de baixo autoestima, estou falando de humildade. Ela tinha um baixo conceito dela no sentido de aparece um ser celestial, vira para ela e fala, salve, agraciada. Eu? Agraciada? Um anjo aqui dentro da minha casa, eu, agraciada? E segue o texto, e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. E aqui Lucas, como eu no último culto eu peguei, preguei no, no Evangelho de Lucas também, eu falei que Lucas era um médico, um sujeito muito detalhista. E ele aqui já explica né, o porquê dela se perturbar. Pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Ela ficou pensando, o que, que significa isso? Salve a graciada. Porém o anjo lhe disse... Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Gente, olha que mensagem que o anjo Gabriel traz para Maria, perceba se não são boas novas, se não são boas notícias, que não é a síntese do Evangelho, o povo de Israel ali subjugado pelo Império Romano e há tantos anos perseguidos, esperando o Messias, e aqui uma mulher simples, embora o texto diga a cidade chamada Nazaré, Nazaré era mais uma aldeia do que uma cidade, era um lugar pequeno, humilde, distante, aparece um anjo do Senhor. E ali, Maria, que foi agraciada, como o próprio anjo disse, você foi abençoada por Deus, recebe essa notícia, que ela seria a mãe do Messias, aquele que foi prometido, desde quando? Quando que você lembra que foi prometido o Messias? Lá em Isaías, quando Isaías fala do Messias? Lá nos Salmos, os Salmos messiânicos, não. Desde Gênesis 3, desde a queda, Deus já havia prometido o Messias. Falou que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Então desde o início, desde o plano da salvação que Deus traçou lá na eternidade, já, já se esperava o Messias, os seres celestiais já estavam aguardando. Diz aqui o texto, quando Jesus nasce, que é uma festa no céu, os animais ali vendo tudo o que está acontecendo, a criação envolvida nisso. E Maria, como eu falei, uma mulher comum de uma cidadezinha de uma aldeia distante de Jerusalém, ela é agraciada, ela é escolhida para ser a mãe do Messias. Olha como ela é abençoada. Então Maria disse ao anjo, verso 34, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Ela agora se preocupa, porque ela estava comprometida com José, e diz algumas traduções aí desposada, e você como eu, Talvez você já tenha entendido desposada como alguém que se sepa... Desposada, né? Exposada está com alguém. Desposada, né, no português, a gente assim, acaba subentendendo que é uma pessoa que não está exposada. Né? Essa palavra desposada significa em enlace matrimônico, uma pessoa que está comprometida. Essa tradução que a gente está usando agora, ela ajuda nisso aí, né? Uma virgem que estava comprometida, no Verso 27. Então, ela já estava comprometida. Esse tipo de comprometimento judaico era mais sério do que um noivado, da forma que a gente conhece hoje. Era um compromisso que era mais certo acontecer do que amanhã seguinte raiar. Era um compromisso, era algo selado. As famílias já haviam conversado, já tinha sido o pago dote. Aí, Roger. O dote da Carol aí já vai pensando... E o negócio era sério, não era brincadeira. Não era um, um noivado como a gente conhece hoje em dia aqui no mundo ocidental. Lá no mundo oriental as coisas são sempre mais é, envolvidas, mais profundas. Então ela se preocupa com isso. Caramba, o anjo está me dizendo que eu vou ficar grávida, mas eu ainda não casei de fato com José. Era um compromisso certo, mas ela ainda não havia casado, não havia é, acontecido a conjunção carnal. Como é que eu vou aparecer grávida? E o anjo respondeu, verso 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que dizia diziam ser estéreo, porque para Deus não há impossível. O questionamento de Maria é respondido pelo anjo da seguinte forma, o que vai acontecer contigo será obra de Deus. Não será uma obra do homem, não será uma obra da carne. Da carne no sentido que eu falo do mundo material, do mundo carnal. O Espírito Santo a envolverá. Esse termo envolverá dá uma ideia realmente de interpenetra, interpenetração. eita. E diz que esse que nascerá dela será um ente santo e será chamado também filho de Deus. E aí o anjo, para meio que confirmar a veracidade do que ele está falando e também dar esperança para ela, ele disse, inclusive Isabel, que a sua parenta, Isabel era prima de Maria, igualmente está grávida, só que Isabel era estéreo e já tinha uma idade avançada. A Bíblia não fala qual a idade exata, mas quando fala idade avançada... No contexto aqui hebraico, a gente imagina que a pessoa já era, já estava já na terceira idade. E ela na terceira idade, o seu marido Zacarias, que não é aquele da, do programa da Globo, é outro, estão grávidos já no sexto mês. E o anjo termina com a frase, porque para Deus não há impossível. Então, o anjo aparece, o anjo aparecer já é um evento, acorda o teu irmão aí. A vingança vem a cavalo. Só o fato de um anjo aparecer, ele já era um impossível, já não era um milagre, um anjo de Deus aparecer para uma mulher comum de uma cidade comum, pequena, e ele dá essa notícia, salve a graciada, opa, peraí. Essa história do início ao fim é milagre, são impossíveis acontecendo, e é que a gente precisa lembrar nessa manhã, o nosso Deus é o Deus do impossível, e assim como aquilo ali para Maria foi impensável, impossível e aconteceu, quem sabe nas nossas vidas aquilo que parece impossível pode se tornar possível, porque nós servimos a um Deus que tem todo o poder, o anjo fala isso, para Deus nada é impossível, e aqui o anjo usa essa frase, dando testemunho de algo que Deus fez. Deus prometeu que Maria estaria, seria, concebida, seria concebida pelo Espírito Santo. Ela ficaria grávida e seu filho seria o Messias, o filho de Deus. É que eu estou resumindo. E ele vem dar o exemplo de Isabel. E aqui ele testemunha que o que aconteceu com Maria em alguma medida estava acontecendo com Isabel, não foi gerado pelo Espírito Santo, mas tal qual uma gravidez ali impossível, inesperada, aconteceu com Isabel. Se você tiver curiosidade de ler ali o início do capítulo 1, fala sobre a história de Isabel e Zacarias, que é muito legal. Zacarias era um sacerdote, quando o anjo dá essa notícia, ele fala, mas como eu vou ter certeza? Essa é verdade? Zacarias era um camarada mais cético. Eu não posso julgá-lo porque eu sou esse tipo de pessoa também, mais, mais cético, mais racional, mais lógico, né? Mas Zacarias, sendo sacerdote, oferecendo sacrifício lá dentro do templo, o anjo aparece e ele fala, como eu vou ter certeza? O anjo fala, olha, vai acontecer isso tudo, mas só porque você duvidou, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. E ali é um, um digamos assim, um, um leve correção paternal de Deus com Zacarias, né? e aí quando o João está prestes a nascer, queriam dar o nome de Zacarias, o pessoal da família, a Isabel fala, não, o nome dele vai ser João, porque o anjo falou que o nome tem que ser João, aí está lá Zacarias, muda, e é que tu acha? Ele, hum, hum, não tinha libras, né? aí pediu um pedaço de pedra, é isso mesmo, se você ler o texto, eu só estou resumindo aqui e contando ele de uma forma mais contextualizada. Aí traz um papel, uma caneta ali. Aí ele escreve lá o nome do bebê será João. Aí na hora que ele mostra todo mundo, todo mundo. E aí nisso a boca dele destrava, é liberado e ele começa a falar e a família e todos do bairro ali ficam possuídos de temor e tal. Diz o texto que o pessoal fala: Caramba, essa quem quem vai ser essa criança? Vai ser o maior de todos os homens, né? O próprio Senhor Jesus fala aqui dos homens. Não houve ninguém maior que João Batista. Então, o anjo conta isso para Maria. Olha, a tua prima, Bebel, está grávida e já está no sexto mês. E todo mundo falava que ela era estéreo. E ela está grávida. E Maria, ouvindo aquilo, deve pensar, caramba, o anjo me aparece e fala que eu vou engravidar sem estar casada, que eu vou ser mãe do Filho de Deus, que o Espírito Santo vai entrar dentro de mim e vai gerar uma criança e agora... Ele me conta que a minha prima, que já tinha zona, já terceira idade, está grávida já no sexto mês. E qual é a resposta dela? Verso 38. Então, Maria disse: Senhor, só acredito vendo. Foi isso? Se tu és um anjo de Deus, então arranca-te uma pena da tua asa e coloque sobre. Não. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Essa aqui é outra grande lição de Maria. Maria estava disponível para ser usada por Deus. Aqui está a serva. Nós já falamos aqui na igreja mil vezes, eu vou falar milésima primeira. A palavra servo, serva no Novo Testamento, significa escravo. Foi traduzido como servo, mas é escravo escravo e não cansa de falar né, que um escravo não tem querer, não tem vontade ele faz aquilo que o seu mestre manda e aqui Maria se coloca perfeitamente nessa condição de serva, de servente de mordomo de escrava do Senhor que aconteça comigo o que você falou ela não colocou dúvida ela demonstrou uma preocupação como vai acontecer se eu nunca tive relação com um homem porque ela não entendeu ainda que o que ia acontecer com ela seria algo sobrenatural. Diferente de Zacarias, ela não contesta, ela não pergunta. Está vazando aqui, se alguém puder colocar um balde aqui, o, o, o exaustor, da, o dreno está pingando. E ela não contesta, diferente de Zacarias. Ela tem um questionamento, mas como é que isso vai acontecer? E ela no final responde, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Verso 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria, então, naqueles dias, diz o texto, logo após o ocorrido, Maria foi visitar a sua prima Isabel, foi lá para as regiões montanhosas. Não diz aqui exatamente a cidade, mas era a cidade ali de Judá, próxima ali de Jerusalém. Até porque Zacarias era um sacerdote, então ele devia morar perto de Jerusalém, o templo ficava lá. E quando chegou lá, imagina a cena. Maria entra, quando Maria entra na casa, fala pessoal, e aí gente? Naquela época lá, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Na verdade os judeus não falam Shalom Adonai, tá? só para te contar essa. Isabel quando ouviu, diz o texto, ela já estava com seis meses, o bebê na sua barriga estremeceu, Gente, aqui, eu, eu, realmente, eu, eu não tenho como entender. Quem, quem já teve as mulheres aí? As gravidinhas do Brasil aí. Quando o bebê sacudia na barriga, quem chutava? Gabriel chutava muito, Carla. Está vendo, Gabriel? O que você fez com a tua mãe? Giovana, Miguel. Deu um solavanco assim. Imagina. Imagina. O texto aqui ele enfatiza esse evento, foi algo fora daquele, daquela normalidade do bebê mexendo. A criança estremeceu uma palavra também que Lucas usa aqui para tentar dar o um entendimento que foi um negócio fora do normal. Isabel ficou cheia do Espírito Santo só ouvir a voz de Maria, verso 42, e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres. E bendito o fruto do seu ventre. E aqui você deve estar pensando, caramba, isso aqui é daqui que os católicos tiraram, né? Aqui, ó, a, salve, salve Maria, a Graciada, ah, daqui que eles tiraram, né? O Ave Maria, cheia de graça, é isso aí, eles tiraram daqui. Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Você perceba que Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo e ela exclamou, Isabel, então, ela exclamou algo, não da parte dela, mas movida pelo Espírito Santo. Uma declaração que é verdade até hoje. Bendito é você. O que, é que significa bendito? Significa abençoado. É como se ela dissesse: minha prima, você é uma abençoada por Deus. E o que está na tua barriga é a própria bênção em si mesma. É isso que ela quis dizer. Verso 43, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha esse verso como é interessante. Isso aqui explica tudo o que eu falei naquele início sobre o, o povo evangélico ter de forma ignorante uma aversão a Maria, a sua história. Isabel, preste atenção, Isabel, possuída ou cheia do Espírito Santo, diz que honra é para mim receber a mãe do meu Senhor. Se foi uma honra para ela estar na presença de Maria, que foi abençoada por Deus, não seria uma desonra tirar a Maria das nossas pregações? Não seria uma desonra tirar a figura dela de todo esse plano de salvação? E preste atenção, não estou falando de adoração, estou falando de honra. Quando a gente fala do apóstolo Paulo, do apóstolo João que morreu na ilha de pátimas Paulo que foi decapitado em Roma os apóstolos, os profetas, a gente fala com honra, com respeito, e, e, e traduzindo a história deles assim, para o nosso contexto de uma forma empolgante. Por que, que a igreja evangélica não faz isso com Maria? Porque os católicos a adoram, a gente precisa apagar ela do nosso índice, do nosso sumário? Não. Então, aqui é o que a Bíblia nos diz que grande honra para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ela sabia exatamente que o Senhor dela não era Maria. O Senhor dela era o que estava na barriga de Maria. Esse era o Senhor. No entanto, era uma honra receber a mãe do Senhor. Então isso aqui fecha o meu raciocínio do porquê que nós precisamos resgatar. A gente gosta de cantar o cântico de Maria, né? Que vem depois ali. Minha alma engrandece ao Senhor. A gente canta essa música aqui. Mas, tá, aí, cadê o personagem? Cadê a personagem, Maria? Então, hoje eu trouxe ela aqui para nos ensinar isso. Os dois pontos que eu quero resumir para você. Quando ela recebeu a visita do anjo de Deus, a postura dela foi uma postura de humildade. Maria é um dos maiores exemplos de humildade. E você vai se lembrar que no desenrolar da história... Perigos que ela passou de toda a situação. Ela grávida, José, assim, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Diz aqui um dos evangelhos sinóticos que José chegou a pensar, picar a mula dele, sair fora. E o medo? Adultério naquela época era tratado com apedrejamento, o medo de ser apedrejada, o medo de ser abandonada por José, é, legalmente falando, ele teria esse direito. Depois, José tem a sua experiência com Deus e ele entende. Mas veja quantos perigos Maria passou. Ela se submeteu a isso tudo. Então, o primeiro exemplo que Maria tem para nos ensinar hoje, dentre muitas coisas, mas nós, povo, da Igreja de Nova Vida, do Engenho de Dentro, nesse mês das mulheres, onde nós estamos de uma forma especial falando às mulheres. Mas isso aqui é uma verdade que se aplica a todos nós. Precisamos ser humildes. E humilde não é andar sujo, humilde nem é andar rasgado, apesar de que andar rasgado agora está na moda, né? Mas humilde não é aquilo que o pastor Daniel fala há 300 anos, aquela hiena lá, Ó oh, vida, ó oh, céus, Humilde não é você parecer humilde. Humildade não é uma coisa que você se veste ou se maqueia de humildade. Você precisa ser humilde. Isso começa aqui nos nossos pensamentos. Porque você parecer humilde é fácil. Isso aqui é um desafio para todos nós, sabe por quê? Porque o maior problema do homem é o ego. O maior problema é de todos nós aqui. A fonte de todos os nossos pecados, a fonte de todos os males da humanidade é o ego do homem. Esse é o, o, o pecado mais raiz, sabe, que está mais enraizado no coração do homem, é o seu ego. É o seu autoconceito de si mesmo, é a sua soberba, é a sua é, dureza de, de coração, as suas certezas, a sua, a sua altivez. isso é o maior problema do homem, sempre foi sempre será, por isso é algo que temos que lutar, todos nós, e não, porque, não é porque fomos salvos e fomos alcançados pela graça de Jesus, que agora nós nos tornamos os perfeitões, não. Quem fala que está que bem na fita é o pior, porque se você é um pouco sincero com você mesmo, você vai reconhecer a verdade dessa palavra e falar assim, eu preciso melhorar nisso, todos nós precisamos, nós precisamos ser humildes e a humildade começa na forma de pensar. É fazer como Maria fez. É estranhar as coisas. Cara, isso aqui, eu, <risos> foi o que Maria fez. Agraciada, eu, uma mulher comum aqui, de Nazaré. Quem sabe que é que é Nazaré? A gente sabe hoje. Quantas aldeias ainda tem lá para dentro de Israel que a gente nem sabe o nome. Sabe o pessoal de lá. Agora que a gente está aqui, como diz a palavra, nos confins da terra, né? que é o engenho de dentro. Já viu aquele texto lá? O evangelho será pregado, anunciado na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe de Fico, confins da terra? gente de dentro. E vários outros cantos. Então, como é que chegou aqui, Nazaré, ela... como é que aparece um anjo na minha casa e me chama de agraciada? Você deve pensar que naquela época, para um judeu, alguém que era agraciado... Ou, numa outra tradução, cheio de graça, e é por isso que os católicos falam cheio de graça, que é uma tradução mais ao pé da letra, do manuscrito grego. Alguém cheio de graça era alguém que estava sendo é, particularmente usado, sabe? Cheio de Deus. Quando no Antigo Testamento você vê ali o profeta Elias, Eliseu, aquele pessoal todo agindo com poder, aquilo ali para o judeu, aquela era uma pessoa cheia da graça, ou seja, cheio da presença de Deus, ela não se via desse jeito. Então, esse é o primeiro passo aqui. O primeiro ponto que precisamos aprender com Maria é sermos humildes. E o primeiro passo para isso é a forma que nós nos vemos e pensamos acerca de nós mesmos. É para quando alguém chegar e falar assim, poxa, aquilo ali que tu fez, pô, resolveu o problema. Ela ah, fala assim, eu, eu resolvi o problema? Cara, tem, deve ter uns mil, uns mil problemas que eu não consigo resolver. Eu consegui resolver esse? Conseguiu. Precisamos ter essa mentalidade que nós devemos sempre pensar menos do que somos. Isso não é baixo autoestima. A propósito, muito da psicologia moderna faz muito mal para a fé cristã. E nada contra a psicologia, tá bom? Só falando que às vezes, o excesso de, vamos lá, você é, você é bom, você consegue, desperte o leão que está dentro de você, muito disso, às vezes, atrapalha. Porque o texto bíblico, às vezes, fala justamente o contrário. né É necessário que ele cresça e eu diminua. Foi o próprio João que falou isso. Então, assim, a minha graça te basta. Sabe, tem coisas que, às vezes, nas situações da nossa vida, nós precisamos, sim, nos rebaixar, nos humilhar. E, e talvez seja no, no mais profundo grau de baixa autoestima que Deus vai te levantar e que Deus vai te curar. Então, nós precisamos entender isso. A seg o segundo ponto que nós precisamos aprender com Maria é a total submissão à entrega dela. Está lá no verso 38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. O que, que Deus já falou para você acerca do que Ele te chamou para fazer? Todo mundo tem um chamado, certo? Você acredita nisso? Que todo mundo tem uma Todo mundo tem uma vocação. E essa vocação também é algo que nós perdemos ao longo do tempo. A vocação, às vezes, nem sempre tem a ver com igreja, tá, gente? Às vezes a tua vocação é ser um excelente professor. E você lá no teu trabalho, sendo um excelente professor, você glorifica a Deus e você alcança as pessoas para Deus. Quem sabe a tua vocação é ser um, um profissional secular. Mas quem sabe você tem também uma vocação que seja útil dentro da igreja, dentro do reino de Deus. E eu acredito que todos têm. Eu só penso e vejo, e a gente aprende muito isso né, no seminário, que todo cristão tem uma função, todo cristão tem uma vocação. E eu penso que, Além da vocação daquilo que é útil ao reino de Deus, nós também temos outras vocações em outras áreas. Né? Deus nos fez assim, com capacidades mil. Nosso corpo humano, nosso cérebro, né? a medicina sabe tudo ainda. Nós somos capazes de fazer muitas coisas. E com certeza Deus te deu uma vocação, tanto no reino de Deus como secularmente. E daquilo que você sabe, daquilo que você sabe que você tem, daquilo que você sabe que Deus te deu, lembra da parábola dos talentos, sabe? Talento ali no caso era dinheiro, mas a gente pode fazer esse correlato aqui, sabe, aquela habilidade que Deus te deu, aquilo que é inato em você, e que você sabe que pode ser uma ferramenta muito boa para a tua vida, para quem está perto de você, para o reino de Deus sobretudo, é claro. Aquilo que você sabe, o que, que você tem feito com isso? Pensa aí, três segundos que eu vou beber minha água. O que você tem feito sobre aquilo que Deus te falou? Sobre aquilo que Deus te deu, que Ele colocou na tua mão? Maria aqui tinha acabado de receber de Deus a vocação dela. E não foi nada simples. E foi, como é que fala? Foi súbito. Ela foi, subitamente tudo aconteceu. Um anjo apareceu, ó, você vai engravidar, mas eu não sou casado e teu filho é o filho de Deus, que é isso? Qual foi a postura dela? Aqui está a serva do Senhor. Nós, essa é a pergunta desse segundo ponto, nós temos nos submetido a Deus e temos nos colocado à disposição de Deus naquilo que ele nos vocacionou a ser, a fazer? Essa é a pergunta para você nessa manhã. Qual o propósito da tua vida? Já parou para pensar nisso? Papo de filosofia aqui. Já parou para pensar que a gente nasce, cresce, morre. Uns crescem mais, outros crescem menos, né? Mas, mas é, eu sei disso. A gente vai, morre e aí. O que, é que você fez da tua vida? Aí tem um povo que fala não. O pessoal aí fora tem muita gente que fala não. Eu vou aproveitar a vida ao máximo. Vou fazer o que eu quiser que me der na telha, sem compromisso moral, sem... o que, que é da sua vida? O que, que vai ser da sua vida? Me lembrou um, um, um corinho antigo que diz, o que será do amanhã? O que será do amanhã? Só para ver se você está esperto. Sabe? O que, que vai ser do seu amanhã? Sabe? É quase um evangélico, né? Meu destino será o que Deus quiser. É só para ver se você está esperto. Mas serve a, a reflexão disso. O que, que vai ser? Quando nós conhecemos a palavra, nós vemos que existe um amanhã além disso aqui que a gente vê. Existe um por vir, existe uma eternidade. E, e está reservado para nós uma vida. Deus, Pastor Daniel falou aqui na oração do início que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente pensou, nem coração coração desejou, imaginou, sondou. Deus tem algo para nós lá, você acredita nisso? Que Deus tem um amanhã para a gente, Deus tem uma eternidade. E diz as escrituras que nós vamos viver e vamos vê-lo face a face. Não haverá mais pecado, nem dor nem choro, nem sofrimento mas será que talvez a gente já está tão ligado lá no amanhã que a gente está deixando passar o hoje o que, que Deus chamou para fazer aqui hoje eu quero te dar a notícia a forma com que você vive aqui hoje implica lá no teu amanhã eu não estou falando de que você pode perder a sua salvação porque esse não é o um tipo de doutrina que a nossa igreja prega ou crê e você bem sabe disso a salvação pertence ao Senhor, ela não é tua. Se fosse tua, com certeza você perderia, mas a salvação pertence ao Senhor. É Ele que nos salva, não é por méritos, é por graça. Ele nos deu graça. No entanto, a Escritura também diz, lá no finalzinho, que Deus vai dar um galardão, vai dar um presente, vai dar um... É, é, é... A gente nem sabe muito bem ao certo, né mas a Escritura deixa assim, olha mediante tudo o que você fez você produziu no reino de Deus lá no amanhã no porvir Deus vai te recompensar por isso e a gente não sabe muito bem a Bíblia não foi clara nisso e a gente não precisa querer inventar onde a Bíblia não é clara senão a gente cria heresia mas o fato é que lá no amanhã no porvir na eternidade Deus vai nos recompensar sei Quer ser recompensado por Deus? Imagina, você chegar lá, você passou dessa para melhor, esticou a canela, bateu a caçuleta, como disse o bispo Miguel aí no domingo, você chega lá e, e Deus te chama lá. Roger, Mari, Roger Maldini, vem cá, Roger. Você chegou lá no, na Nova Vida do Engenho de Dentro, lá. o pessoal estava lá querendo começar um trabalho de jovem, você se colocou à disposição lá. Ó, tá aqui, ó. O teu presente. O é, que, que é? Sei lá. <risos> eu só estou aqui, sabe? É o que a Bíblia fala. Né? Puxando o saco do concunhado, né? Então, a, o modo com que a gente vive aqui importa lá. Ah, eu estou salvo, eu vou estar tá com Deus, e eu vou viver uma vida de santidade tal, mas... Pô, com reservas. Com reservas, né? Maria é o exemplo perfeito da mordomia cristã. O que, que é mordomia? É o serviço. O que você tem feito com aquilo que Deus te chamou para fazer? Essa é a pergunta reflexiva dessa manhã. Você acha que vai levar aí, vai tocar essa viola aí tranquila até chegar lá e talvez lá não tenha consequências? Não estou falando de condenação, nada, mas Deus nos chamou para vermos uma vida abundante. Você tem vivido uma vida abundante? E a vida abundante não é ter dinheiro, não é viajar sempre, não é ter do melhor, comer do melhor. É servir a Deus da melhor forma possível. E Maria é o exemplo disso. Quantas vezes você já foi veio aquilo no teu coração, sabe? O pastor Daniel fala muito isso aqui, que o, o diabo não nos tenta, não nos sugestiona fazer coisas boas para Deus. Ele vai te sugestionar o contrário, né? né? Ih, não vai não. Ih, aquele careca chato lá, fanho, doente, pregando. Ah, que tatuagem no braço dele ali. Não vai não, vai não. Quando vem uma coisa no teu coração, tipo assim: caramba, vontade de chegar mais cedo, ajudar, pô, vai ter culto. Vai ter o culto das mulheres, gente, dia 30, aí, vou lá na igreja, você que é homem, o pastor está te mandando ficar em casa, mas não, vou lá antes de começar, vou ver se está precisando de alguma coisa. Hum, uma vontade, assim, de falar com o um pastor, que me vê a vontade, pô, vamos fazer um grupo de evangelismo na rua, pô, vamos reunir um pessoal, vamos ali. Hum, acho que eu poderia ajudar ali, cantando, tocando, sabe? Eu estou aqui dando exemplos de coisas do nosso dia a dia de igreja? Quando vem uma coisa dessa no teu coração, que é para contribuir com o reino de Deus, o que, que você pensa depois disso? Ah não, vai dar trabalho. <risos> ah não, E cansei. Isso aqui já deu. Já fiz muito isso aqui. Já, ó, psh, encerrou. Fechou essa fábrica aqui. Mas o que, que Maria disse? Aqui está a serva do Senhor, faça comigo o que você falou. Isso que nós precisamos aprender. Aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer em prol do reino de Deus, se coloque à disposição. E aquela vocação que Ele te deu, não fuja dela. Posso te dar uma dica? Não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Você vai ficar completamente insatisfeito e insaciável na sua vida. Aí você vai ficar procurando coisas para tapar esse buraco. Você vai ficar procurando coisas para saciar. Mas só temos saciedade nas nossas vidas em Deus. Somente em Deus. Em última análise, em Deus. Não é no casamento, não é na família, não é nos filhos, embora isso tudo seja ótimo. E talvez a tua vida, qual é a tua vida? Minha vida são os meus filhos. Mas isso não te sacia por completo. Isso te sacia muito, mas não por completo. Só Deus te sacia. É Deus quem nos sacia, é Deus que nos dá satisfação, é Deus que nos dá alegria, é Deus que nos dá felicidade para viver. Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a família que é a nossa força. Entenda, somente. É claro que é a nossa força. Os filhos, família, os pets. São coisas que alegram a nossa vida, é claro, o que eu estou falando, né? Coisas totalmente desproporcionais, só para você entender. Teu trabalho, ah, eu sou realizado, eu trabalho na minha área. Deixa eu te dar uma notícia. Ótimo, mas não te sacia por completo. Servir a Deus vai te saciar por completo. Se você está se sentindo vazio nessa manhã, em alguma medida, sabe? Está tudo bem, você está com a tua casinha, teu apartamento, show. Tua família, teus filhos. A vida mansa, manso como um ganso, tranquilo como um grilo, vida boa, mas você sente aquela, está faltando alguma coisa? Eu quero te dar a notícia nessa manhã, e é, na verdade, nossa irmã Maria que está te falando essa manhã. Abra tua boca e comece a falar, Senhor, estou aqui. Comece a se colocar disponível na obra de Deus a ser servo de Deus, a ser mordomo, dispenseiro de Deus, a fazer aquilo que você não está fazendo, aquilo que você sabe que tem que fazer, aquela vocação que Deus te deu, aquele talento, aquela habilidade, aquela aptidão que você sabe que foi Deus que te deu. Você percebe, caramba, nem sei como é que eu faço isso aqui, mas eu sei que eu faço. Sabe? Todos nós temos isso em alguma área. Então, essa, esse é o fechamento da palavra hoje. Comece a falar pra Deus, porque você acha que fala para si mesmo, né? Mas você não fala. Quando você tem esses pensamentos aí, ah, não, dá trabalho, tô velho, já passou minha época. A gente teve aqui um louvorzão no, em maio, né? 25 de maio. Aí tem uma hora que eu cheguei do lado da Carla ali e falei alguma coisa sobre a galera, né? Animada, né? Aí a gente, caramba, a gente tá velho. Que a gente fazia essas bagunças, né? A gente virava a noite ensaiando, lembra disso? Andréia, Júnior, Carla, eu, ainda nem tinha Bia, Márcia e Raquel estavam, lá pelos idos de 2004, 2005, lá no Engenho Novo, Louvai, a gente virava a noite ensaiando. Hoje a gente pensa nos negócios desse cara, isso é inconcebível. É claro, porque é outra vida. Mas, dentro daquilo que a gente pode fazer, temos feito o nosso máximo, Quero encerrar dizendo, meus irmãos, que a Maria, nossa irmã, que devemos tratá-la com a mesma honra que tratamos todos os outros chamados de Deus aqui nas Escrituras, ela se entregou por completo, sem reservas. Eu quero te encerrar te dizendo isso nessa manhã. Aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Ele te deu, se coloque, fala igual o povo pentecostal, toma posição, fica na brecha, dá lugar, dá espaço. O que eu quero dizer com isso? Se coloque à disposição totalmente. Não dê limite para Deus, Senhor, estou à disposição até aqui. Não, isso não é se entregar, isso é se enganar. Se colocar à disposição, Senhor, eis aqui a tua serva, faça em mim o que Tudo o que você disse. Ou seja, não é, Senhor, faça em mim tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que me agrada. Não, Senhor, faça em mim tudo o que o Senhor quer. Porque o que Deus quer da gente às vezes vai ser custoso, como foi para Maria. Ela não falou, Ah, Senhor, não tem outro jeito para eu não passar tanto problema? Vão me acusar de adultério, vão querer me apedrejar? Não. Ela assumiu todo o compromisso toda a responsabilidade, todo o convite, o chamado de Deus para ela, foi ou é tudo ou nada, meus irmãos. Pastor Daniel, estou citando bastante o pastor Daniel hoje. Né? Ele costuma dizer que meia obediência é o mesmo que desobediência. No reino de Deus não tem obediência pela metade. Né? Você não fez o que tinha que fazer. Ah, mas eu, eu comecei, mas acabou. É igual eu com as minhas faculdades. Né? Devo estar noitava. oitava. Sei lá, essa eu vou acabar. Nona, ela conta, já perdi as contas. O que, que adiantou? Três, três períodos de direito. O que, que adiantou? Para mim, nada. Só às vezes para bater um papo, assim, raramente sobre alguma coisa. O que, que adiantou? Eu fiz um período de física. O que, que adiantou? Gravidade? Ah, não precisava de um período de física para fazer isso adiantou nada. Tem que começar e fazer tudo. Ah, Senhor, mas eu já vim até aqui. Não, mas ele quer que você vá até o final. O que que Paulo fala no final? Completei o quê? A carreira. Deus te chamou, meu irmão, para você completar a tua carreira. E você sabe qual é a tua carreira. Você sabe qual é o caminho que Deus te chamou para trilhar. Você sabe qual é o teu chamado. Você sabe qual é a tua vocação. Então, não adianta você chegar lá no, no último dia, Senhor, está aqui. Está faltando não? Faltou uns quilômetros aí para você trilhar desse caminho. E aí, como é que você quer se apresentar diante de Deus? Igual Paulo? Completei a carreira. Como Maria, eis aqui a tua serva, faz de mim tudo o que você disse. Sem reservas. Né? Essa é a pergunta para você nessa manhã. Vamos ficar de pé, orar, o pessoal do louvor vai vir aqui louvar. Coloque a mão no seu coração. E pense agora aí no, na tua vida, se tem te faltado alguma coisa, se, tem te, se você tem achado alguma lacuna aí, algum espaço, algum buraco aqui, por mais que você faça tudo certo... Tem o teu trabalho, a tua profissão, a tua família, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo ótimo. Talvez você esteja vivendo uma época boa em várias áreas da tua vida. Mas você ainda tem aquele gostinho amargo, sabe, no final. Na sua boca tem aquele amargo. Falta alguma coisa. Leve isso no teu coração, se de tudo que eu falei você vier a se esquecer, lembre-se pelo menos disso. Só Deus nos sacia, só Deus nos completa, só Deus nos dá alegria, só, nos, só Deus nos dá plena felicidade. Mas como Ele faz isso? Quando nos entregamos totalmente nas mãos dEle, esse louvor que vocês vão cantar aqui. Que isso seja uma oração para você. Fala para Senhor, eis aqui, Senhor, eu estou aqui, faz de mim tudo o que o Senhor quer. Pensa agora, se você não tem deixado de fazer alguma coisa, se você for bem honesto consigo mesmo, você vai ver que está faltando alguma coisa. Porque quando a gente se entrega naquilo que Deus nos chamou, a gente não tem esse problema de insatisfação, falta de saciedade, falta de alegria. Você vê que o resto todo da vida de Maria, ela foi uma mulher feliz, ela foi exemplo. Até no final, quando ela vê Jesus crucificado, Jesus a consola, falando que ela tinha outros filhos. Mas você não vê Maria sofrendo pela falta de Deus. O sofrimento que ela passou foi por causa de aceitar o chamado de Deus. Às vezes aceitar esse chamado de Deus vai te trazer um custo. Jesus mesmo falou que seguir a Ele custaria, né? Toma a cruz e siga-me. Porém, isso traz alegria, saciedade, paz. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, na Tua presença. E queremos, Pai, nessa manhã, entregar, Pai, os nossos corações a Ti. E Te dizer, Pai, que nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua misericórdia. Porque, Senhor, nós temos, talvez ao longo do tempo, abandonadas as nossas vocações, abandonados os nossos chamados abandonado aquilo que Deus nos chamou para fazer, que o Senhor nessa manhã olhe para nós, Pai, com o teu olhar de misericórdia. E se o Senhor achar algum de nós aqui, meus irmãos aqui em cima e os que estão à frente de mim, o Senhor nesse momento sonda esses corações, o Senhor sabe o que eles estão falando contigo, o Senhor sabe das suas necessidades. Pai. E se o Senhor achar em nós alguma falta, algum abandono de compromisso, algum abandono de vocação, que o Senhor nessa manhã, como diz a tua palavra, nos envolva com teu Espírito Santo, Pai, e gere em nós algo novo, Senhor. Assim como teu Espírito Santo envolveu Maria e gerou nela, Pai, algo que iria frutificar e seria o fruto bendito das nações, Pai o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Que Teu Espírito Santo nessa manhã nos envoa, Pai, e gere dentro de nós, Pai, frutos, frutos, Pai, dignos do Teu nome, que glorificam o Teu nome, e que o Senhor nos encontre, Pai, disponíveis a colocar em prática a nossa vocação, o nosso chamado, Pai. Que o Senhor trabalhe isso em nossos corações, Pai, é o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, você diga amém.